0: Hier ist Philipp Haas von InvestorTV und in diesem Video geht es um eine sehr bekannte deutsche Aktie. Habe ich vor langer Zeit auch schon mal ein Video gemacht, nämlich die Bayer AG. Wirklich eine der, sag ich mal, der Uraktien des DAX war mal auch der wichtigste Wert im DAX. Durch ein paar eigene Probleme sind diese Zeiten allerdings vorbei. Sie haben immer noch drei Geschäftsbereiche und haben in einem auch zugekauft, was eigentlich auch sinnvoll war. Allerdings sind dann ganz viele Probleme entstanden durch den Zukauf von Monsanto mit dem Glyphosphat. Dann gab es dann ganz viele Klagen, wenn wir gleich noch ein, uns ein bisschen anschauen. Wir sehen hier die drei verschiedenen Spaten. Ähm, Pharma, das ist, sind halt ähm, verschreibungspflichtige Medikamente, wo man auch selber forscht. Da ist zum Beispiel Xarelto wichtig. Aber halt auch die Pipeline, ähm, was sie haben, das ist halt auch schwierig einzuschätzen. Ja? Also der ehemalige CEO aus den Niederlanden, der hat da, sag ich mal, die ähm, das sehr klug gemacht, indem er fokussiert worden ist auf die vielversprechenden Aktien. Allerdings sowas dauert halt dann oft auf 10, 15 Jahre, bis man halt da die Früchte sieht. Dann ist er aber natürlich sehr, sehr profitabel, wenn man so ein Blockbuster-Medikament hat. Was ich auch spannend finde, ist die Consumer Health Barte. So Sachen wie Aspirin, aber auch, ähm, wir sehen es ja unten, ein paar andere be bekannte Marken. Ähm, hier gibt es natürlich Konkurrenz, aber der Konsument ist gewohnt, es zu kaufen. Ähm, kann man jetzt nicht super viel verdienen, aber ist halt auch sehr, sehr stabil und defensiv. Und dann gibt es noch das Bereich Pflanzen, Crop Science, wo sie nach dem Zukauf eigentlich der Weltmarktführer sind und was eigentlich auch eine defensive, leichte Wachstumsbranche ist. Ähm, viele nachhaltige Fonds wollen es natürlich nicht, weil es dann irgendwie... Genmais oder Gensaat oder irgendwelche Unkraut vernichten. Das ist natürlich jetzt nicht das schönste Produkt, ähm, allerdings hofft er halt auch sinnvoll. Ja? Und man muss halt auch immer vorsichtig sein. Ich glaube, diesen Case kann man halt auch aufmachen, dass man, wenn man irgendwas hat, wo man irgendwie zwei, sag ich mal, Halme wachsen statt ein Halm. Und dadurch können sich die Leute halt besser ernähren, hat es ja auch einen positiven Einfluss für die Gesellschaft. Und viele so Proteste gegen gen oder sowas sind ja auch so ein bisschen von unserer Wohlstandsgesellschaft, wo es einem wann eh genug hat. Das sieht jemand in Indien oder in Afrika vielleicht anders, wo es halt für die auch noch ein Problem ist, die Leute zu ernähren oder überhaupt halt profitabel zu wirtschaften. Ähm, die Marke und die Patente sind natürlich ein gewisser Wettbewerbsvorteil, ähm, Firma hatte ja früher noch sehr, sehr viel Chemie, was man abgespalten hat über Langsess und Covestro, weil es halt auch oft sehr, sehr zyklisch ist. Insgesamt ist Bayer eigentlich in ganz schönen ähm, defensiven Wachstumsbranchen ähm, tätig. ist natürlich jetzt kein Internetwachstum, aber so 3, 4, 5 Prozent, also leicht über der Weltwirtschaft ähm, und ist eigentlich relativ stabil, ja, weil unabhängig vom Wirtschaftszyklus ähm, brauchen die Leute irgendwelche Medikamente oder ähm, wird ähm, Nahrung benötigt. Und wir sehen jetzt hier, Monsanto ist da die Nummer 1 und ähm, Bayer war die Nummer 4. Und durch den Zukauf sind sie zur klaren Nummer 1 geworden, mussten aber links auch viele Sachen wieder abgeben aus Monopolsicht, ja, denn, damit der, ähm, sag ich mal, die Staaten wie Europa und die ähm, USA stimmen Und kurz danach kamen halt die Klagen. Insgesamt ist Crop Science ein bisschen attraktiver, gibt es nicht so viel Konkurrenz. Wir sehen, den Markt haben sich eigentlich so 4-5 Firmen weltweit aufgeteilt. Und ähm, dadurch sind natürlich ein bisschen der, so der Konkurrenzkampf und kann natürlich dann ganz attraktiv sein. Auch so ein Genter wurde ja sehr, sehr teuer gekauft von den Chinesen. Im Pharma sind sie eher so ein, ein kleinerer Fisch im Verhältnis zu den ganz großen Firmen, haben da nicht so den Wettbewerbsvorteil. Bei Consumer Health sind sie noch sehr, sehr groß, das sehen wir hier unten. Also das sind eigentlich ganz schöne Sparten. Wenn, ja, wenn halt nicht dieses ganze Thema Monsanto war. Ja, Bayer, war, wie gesagt, wurde sehr gut geführt von dem ähm, Niederländer, ich glaube Deckers heißt der, der auch danach jetzt noch als Investor tätig ist. Dann kam ähm, der neue CEO Baumann und mit dem Aufsichtsfahrtsvorsitzenden wollten sie einfach Monsanto übernehmen und es zur Nummer 1 machen. Auf dem Papier macht es natürlich auch Sinn, ja, weil Monsanto ist zwar einerseits unbeliebt wegen so Gen-Mais-Sachen, aber es eigentlich schon Agratech-Firma. Also die haben eine Firma, glaube ich, auch Climate.com, wo sie auch mit ähm, Daten analysieren, wie man irgendwie düngt oder verschiedene Sachen machen. Also das ist schon nicht schlecht ähm, die Firma in diesem Segment. Allerdings waren sie halt glaube ich naiv mit den Klagen ähm, und es ist glaube ich halt auch kein Zufall dass diese Klagen halt genau dann kamen, nachdem sie eine deutsche Firma gekauft worden ist. Dann sind die Amerikaner dann nicht mehr so zimperlich. Und man muss halt auch sagen, die großen Übernahmen von den Deutschen in den USA gingen eigentlich immer schief. Daimler, Chrysler, ähm, Siemens mit Dressarant etc. Also... Da zählt mal wieder ein bisschen so dieses Argument von der Stupid German Money, was nicht nur vielleicht bei Investoren gilt, sondern auch bei den Managern, ja, die ja oft noch eine weniger Ausbildung als Investor haben und sie mussten halt auch interessante Bereiche deswegen dann abgeben, einerseits um Cash halt zu bekommen oder auch aus... Monopolsicht oder Kartellsicht, zum Beispiel die Tiergesundheit, was ja auch ein ganz attraktiver Bereich ist, geht jetzt für 7,6 Milliarden an Helanco. Das wurde jetzt glaube ich Anfang diesen Monats in trockene Tücher gebracht. Was davor aber klug war, sich halt auf wenige Bereiche zu konzentrieren und halt auch so Firmen abzuspalten. Ich finde es eigentlich immer noch viele Bereiche. Wenn ich jetzt in Agrar investieren möchte, dann habe ich noch irgendeine pharma dabei. Also eigentlich könnte man den Konzern nochmal in drei Bereiche auf teilen, weil es doch auch drei unterschiedliche Ansprüche sind und ich auch unterschiedliche Skillsets brauche, aber dann gäbe es halt diese Bayer, wie wir sie kennen halt nicht mehr, wäre aber sicherlich eine Überlegung, vor allem wenn das halt mit der Monsanto mit den Klagen schief läuft, ja, ähm, Aktie kam ja da massiv unter Druck, sie haben da einige Klagen verloren. Wie das jetzt ausgeht, ist natürlich ein bisschen ein binäres Outcome und davon hängt natürlich auch viel was am Aktienkurs. Bei den Finanzzahlen darf man sich aber jetzt auch nicht blenden lassen. Es war, gab zwar kein richtiges Wachstum in den letzten zehn Jahre, aber es gab halt immer wieder solche Spin-Offs von diesen Chemiefirmen. Ich denke, mit so 4% kann man schon rechnen. Und was halt aber auch ein Risiko ist, ist halt die hohe Verschuldung wie in der mosanto übernahme Wenn da jetzt noch irgendwelche Schadenersatzansprüche kommen, dann ähm, wird es halt schnell lebensbedrohlich. Allerdings aktuell können sich auch so Großkonzerne sehr, sehr günstig verschulden. Sie haben eigentlich auch keine strukturellen Probleme, wie jetzt für die Automobilindustrie. Und wenn halt die EZB solche Anleihen kauft... Dann glaube ich, wird es auch weiterhin niedrig bleiben, also es ist halb so schlimm. Dividende war zuletzt nur noch stabil, ist davor stark angestiegen, also gibt es auch noch eine okay. Rendite. Ja, insgesamt ist der Verlauf des Charts von der Bayer G eigentlich ziemlich enttäuschend die letzten Jahre. Selbst mit Dividende hätte man seit 2014 keine positive Rendite gemacht. Wobei es mal wirklich eine gut geführte Firma war, ähm, hängt halt sehr, sehr viel am Monsanto-Thema und auch ein paar anderen ähm, Segmenten gab es, glaube ich, in Brasilien viel Konkurrenz etc. Und das ganze agrar war natürlich auch schwieriger, ähm, könnte sich natürlich jetzt mal wiederholen. Ja. Und wenn wir jetzt, jetzt das Fazit halt so ein bisschen anschauen, es hängt einfach sehr, sehr viel, wie dieses mit Monsanto ausgeht. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass sobald da Klarheit herrscht, das positiv aufgenommen wird, ja, weil oft ist es ja so, ähm, als professioneller Investor will man dann nicht investiert sein, wenn dann die Entscheidung negativ ist, dann steht man irgendwie dumm da und dann fragen Leute irgendwie nach und deswegen gibt es dann oft so Sachen, selbst wenn die Entscheidung dann nicht gut ist, ja, wenn es keine Katastrophe ist, dann herrscht Klarheit und dann steigen Investoren wieder ein ähm, oder etc., Aktie ist jetzt, ich habe den Gewinn für 21, die Schätzung genommen, die eher auch vielleicht optimistisch ist. Das heißt, die Firma ist jetzt auch nicht ähm, massiv unterbewertet ähm, durch dieses Monsanto-Risiko. Ähm, ist aber, denke ich, für ein ähm, Dividendendepot mit so ungefähr Prozent Rendite okay. Ja. Wenn Monsanto ähm, positiv ausgeht, das sollte irgendwann jetzt auch Klarheit herrschen in den nächsten Wochen, Monate oder zumindest ein bisschen mehr dann, glaube ich, kann die Aktie noch ein bisschen ähm, Potenzial bekommen. Es ist ja auch ganz gut gelaufen, haben wir auch gesehen. Ansonsten eigentlich auch wegen den hohen Schulden finde ich sie nicht unterbewertet. Und es gibt einfach so viele andere Firmen, ähm, wo im Verhältnis zur Qualität oder dem Wachstum es, glaube ich, dann attraktiver ist, gerade auch im Internetsektor, aber es ist sicherlich auch eine der besseren deutschen Firmen, da sie doch immerhin, wenn es alles klappt mit uns in einem Bereich, Weltmarktführer sind, wovon wir auch nicht mehr so viele haben. Noch besser wäre es wahrscheinlich, wenn man dann diesen Weltmarktführer in dem Pflanzenschutz als separate Einheit hätte. Das wäre dann schon für viele Leute interessant, vor allem, weil es da nicht so viel Konkurrenz gibt, wie wir auch gesehen haben. Also nach dem Modell des Ferien-KGVs ist Bayer würde ich sagen, auch mit dem Monsanto-Risiko jetzt einigermaßen fair bewertet. Ähm, hängt halt, wie gesagt, ein bisschen daran, was ich jetzt nicht einschätzen kann. Ähm, oft wird es aber ist die Furcht davor dann ein bisschen größer, als es dann eigentlich ist. Ähm, was ist eure Meinung zu Bayer? Wie gesagt, im Dividendendepot glaube ich, ist eine solide Halteposition, aber es ist jetzt auch nicht, dass man denkt, wow, da herrscht jetzt ähm, super viel Chancen, weil die Gewinne und die Bewertung ist jetzt auch nicht super günstig, gerade im aktuellen Umfeld. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und und ansonsten gerne bis zum nächsten Video, wenn du den Kanal schon abonniert hast.